0: 这个问题问的也非常好，感谢提问者。他说：“为什么耶稣所建立的天主教会没有取节礼？取节礼，犹太基督徒有行此理吗？为什么犹太教不能吃不洁的食物，如没有灵的海鲜和猪肉等等呢？为什么在耶稣里这个礼，看一下，为什么在耶稣里却能吃了呢？”好，这个问题问的非常好，因为我们的听众朋友们一定想必都有一点经验，就是好像在圣经当中，我们看到，呃，我们看到有一些的记载，比方生命记，然后呢，在这个出谷记啊，特别生命记会大量的呢去提到有关于哪些东西可以做。哪些东西可以吃，哪些东西可以碰，以及哪些不能？所以，我们发现犹太的这个历史传统当中有许多的规定，这个规定是包括生活上。不只是吃，还包括各个面相，也包括礼仪的面相。我们知道，整个《生命记》这个《生命记》这本就业的书中，就是在谈这个法律，怎么样以色列人呢？他们聚集在一起，这个犹太人聚集在一起的时候，他们如何透过既定的一些方式与规范，正确的能够生活出天主的信仰？我们先来做一下这个澄清，就是说。这么样多的规定究竟是为了什么呢？基本上而言，我们这个节目是做这个护教以及做信仰辨证跟澄清，所以我们着重的重点呢，就会在呃是比较关于有容易误解的地方做说明。那我这个部分想跟大家做一个分享的点是说。很多时候，我们会以为我们听到很多的规定的时候，我们以为这个规定是要来绑住我们的。尤其我们在当代这个时代的脉络底下，我们好像对 authority 对权威呢有一种抗拒。我们觉得权威好像是拿来惩罚我们的，所以呃，拿来宰制我们，甚至独裁者拿来利用啊。所以今天其实人们常常对权威或一个体制呢充满着怀疑。不过，我们大家都不否认一件事，就是体制这件事情确实常常保护我们。比方，如果我们没有叫做说红灯停、绿灯行这样子的一个交通规则的话，大家想走就走，难免。车祸的比例就容易高。如果我们没有许多规范，说晚上几点之后不要有噪音，那大家可能会因为有些人在办派对而感觉到难以入睡。我们的生活当中，大至小都有这样的面相。比方，我们碰到某些有关于说，今天，呃，这个学校要申请时间到了。然后呢，很多人排队，这时候有人就直接把排队的人推开说，说根本不需要排队，没有叫做队伍的。这个时候你会发现，没有秩序这件事情会让大家很麻烦。也就是说，我们都在规定这样子的脉络底下呢，我们可以活出许多的事情。实际上，也有哲学家提出说，其实呢，我们人就是在真正的知道我们的限制在哪的时候，才能发挥最大的自由。这句话是有道理的。如果我们任何事情都是。没有任何限制，无边无际，什么都可以做的话，那你反而会发现，那这样子会不会有害呢？但是如果我今天说，除了某某事你不能做，其他事都能做，如果有这样子的一个规定来帮助你，那你这时候就能够只要避免这件事，其他都能够做，这个让你得到最大的自由。你看，如果我跟你说，你什么都可以做，但发生什么事我不管，反正自己负责，这个时候呢，你会发现。你开始会怀疑，到底我可以做什么事？因为任何事都我不知道会发生什么，所以可能我试了一下这个我就死了。比方，到底火可不可以碰呢？啊，我不知道，我的人就跳进去火了，那就死了。可是呢，如果我们有一些规定，比方火不能跳进去，火不能碰，比方我们一些规定说，呃。眼睛不能直视着太阳。我们发现有这些限制的时候，人就能够，当然这些是一个比喻哈、哦，人就能够怎么样？他就能够避免他直视太阳，避免他碰到火，而在其他的领域上尽情的发挥，就能够发明出很多人类的东西等等。换句话说。有哲学家注意到这个点，是我们生活当中因为有着限制，我们常常能够发挥最大的自由。大家可以自己想想自己生命中的经验，是不是这个样子？如果没有特定具体的规定跟限制的话，很多时候。反而也得到迷茫哦，反而是有具体的这个规范，你还会知道那到底我能够做到哪，而且我不能做的地方，我可以发挥最大的力在别的领域上发展，所以并不是完全说一个规定就是整个抵触我们的自由，这是没有必然的关系的。那。我们要了解到一件事情，就是规范这个东西竟然会保护我们，竟然很多时候会带给我们哈。我先不假设有一些独裁者他们乱用那、啊、这个法律，那当然这时候就会产生麻烦跟问题。可是基本上而言，我们都不否认。好的跟良好的规范性，确实会帮助我们能够有社会上的正成长，不管是在哪一个方面。所以天主也是一样，既然天主领导了以色列从亚巴郎开始 ，Abraham 开始要建立新的这个所谓的天主的选民呢，开始要让这个。天主信仰在地上生根，所以犹太人被称为天主的选民，意思就是说他们是特别被选的一个民族，一群人，他们要在地上活出天上，他们要在地上示范天上，他们要在地上把天主彰显出来。所以，为了达到这个目的。人总要有某种规范才能达到目的。如果你没有某种规范，那你的目的也达不到。你看，如果我想要当一个一百公尺跑步的世界纪录，那这时候我就势必呢一定要有某些限制，比方我可能要少吃些什么，我的训练时间要加长，我每天的睡眠时间要多长。我们会发现，我要达到一个目的，都会连带着给自己一些规范，这是我们生活场景。天主也是一样，天主让以色列子民有这些规定。末。目的不是要绑住他们，也不是要让他们没办法活出生命中的美好，反而相反，就是因为给予这些规范来保护，使得他们能够真正的发展，而且能够达到天主所要他们达到的目的。也就是说，我们每个人的生活当中，都会透过某些的方法来限制自己，让自己能够达成某个目的。但是，好的方法比烂的方法。还要难能可贵，所以天主给以色列好的方法，就是透过这些法律制度，让他们能够好好的生存。所以，我们回到这个点，我先回答后面这个部分提到犹太人做食物可以吃，不能吃。关于以鱼有灵的呢？好。可以吃，那没有鳞的呢？像是这些什么呃海鲜的这种什么贝壳啊、虾子啊、螃蟹这一类的东西不可以吃。那我们可能有时候有点惊讶说，说为什么要把食物分成洁净与不洁呢？我们就回到这个麦豆来说，就是因为天主用某些规范保护时的以色列子民能够达到某个目的一样的饮食的限制也有这样子的一个目的。什么目的呢？很简单，许多学者他们发现到。这些旧约圣经提到的饮食不洁与洁不洁不能吃的部分，其实很大的原因就是在保护以色列子民。不要犯上传染病。这个脉络我稍微简单的讲一下，因为我们知道犹太人是在地上的，犹太人不是飘在空中，不用吃饭，不用喝水，不是，他们是真真实实落实在地上。所以天主既然要照顾他们呢，天主就必定要给他们实质而具体的生活方针，保护他们，来帮助他们，就像我们今天一个国家一样，一定会帮助我们，告诉我们，呃，食物安全的规定，我们某些食物不能够超过某一些的这个剂量。然后这样子就会达到食物中毒，或者是说水质的检验不应该有 E. coli 大肠杆菌在里面，会造成这个腹泻以及肠胃道的问题。我们都会做某些具体的规范，而不是飘在空中不了解我们人。所以呢。天主也是一样，他让以色列人能够生存，能够好好的长久的延续后代，他必定规范许多生活中的事情，然后透过美色来做绑定。所以呢，饮食这件事情其实很大，就跟卫生条件有关系。你要知道哦，其实以色列人这个历史当中提到的许多不能吃的食物，其实你都会发现这些食物在当时的时代都是因为。他们之所以不能吃，是因为这些食物有严重的卫生疑虑。比方，我们就举这边的例子好了，呃，没有磷的这个海鲜不能吃，像我说虾子、龙虾啊这一类的呃贝壳大家应该有一个基本的概念，是我们今天都知道这一类的食物很容易食物中毒。我自己本身是学护理的，我们常常学毒物、毒药的时候，会去知道很多海鲜，尤其是这一类的，真的是很多的这个细菌在里面，容易让人造成感染。所以今天我们对这些生物的这些寄生虫的概念，我们很清楚的，我们可以了解海鲜，尤其是虾子这一类的。它很容易有感染的问题，所以在以色列那个时代，我们说在那个时期，他们卫生条件不是像当今这么好，好像有健保卡可以看病，不是的。那个时候人们要生存下去，也不是一个很容易的事情，医学也不是今天这么发达，所以想必呢，对于这些海鲜容易造成食物中毒、寄生虫感染的，连我必须澄清哦，这些。海鲜类有食物里面寄生虫问题，至今都还是没有办法完全解决。我们海洋捕捉上来的这些动物呢，还是一样都可以从里面检验出一大堆的这些寄生虫的，所以我们会去了解到一件事情。在以前这个时代，如果没有具体的规定说这一类敏感性的食物要拒绝吃的话，那以色列很可能会很多人就死于卫生问题。所以，在这个脉络之下，你会发现到天主真有智慧，他不是因为很无聊说我就定了某一个、啊、规定让他们不能，不是，而是要帮助他们能够避免这些危险的食物。所以这个分类其实只是一个粗浅的，按当时的解剖学的概念来做的一个分类。因为其实我们今天可能知道，你说哪一种鱼真的完全没有鳞哦，其实可能也有点困难哈、哦。如果这里有动物学者，他们海洋的动物学者会了解。那所以。这只是至少在那个时期没有那么多先进技术的时候，他们透过简单的分类有没有灵能够把握到至少最大公约数是对人体没有害的，所以这是先人的智慧，这是祖先传承下来的智慧。从这个角度来看哦，这个不结于结就让以色列人能够具体的存活下去，所以千万不要小看这样的一个机制。所以呢，关于这些海鲜的，能够吃？还有具体的说鳞片鱼什么的，你要回到这个脉络去了解，你就会知道啊，原来这是有智慧的，而不是很无聊的，好像某种迷信一样。突然莫名的说某个食物就是不能吃，其实也没有那么无聊哈。那猪肉这个部分就了解了哈，这个猪肉也是一样，我们知道这个猪肉的生活习性，猪的习性好像在泥土中打滚啊，在很多的地方好像它什么都吃等等的。很多人以前有饲养的经验的这些古代人，他们就会了解到好像这样。猪也不是这样的健康。再来还有一个理由，就是说这个也跟宗教有关哦。就简单来说，附近有些的民族，他们对于猪肉哈、哦，猪呢是有某种宗教意义的，可能有祭献，用猪来献祭哈、哦。所以为了去避免犹太人的信仰呢 ，monotheism 一神的信仰不能被改变，所以呢这些规定也就连带着去帮助他们巩固他们的信仰。OK， 好，那为什么在耶稣里却能吃了呢 ？OK， 那我们就要了解耶稣吃不。不吃鱼，耶稣是吃鱼的。我们也知道，这个耶稣复活的时候在海边的显现，他就吃鱼。耶稣用五饼二鱼的时候，他就让鱼哈、啊、出现奇迹。那不只是这样子，我们看耶稣招选的门徒许多是渔夫，所以他们也是吃鱼的。我们从这个经文就可以看到，其实犹太人并不是所有鱼都不能吃，而是特定的。我们解释过了，就不再赘述。那有一个很重要的原因說，说为什么这个。呃，有个很重要的原因，说为什么关于洁净以及不洁净这件事情呢？为什么到后来到后来呢，会变成没有问题了？这是一个很重要的一个概念，是我们今天第二个要谈的。就是说，我们知道耶稣基督在福音当中，他曾经就被这个法利赛人挑战过，说：“请问到底要不要洗手？”洗手这是很重要的一个取节礼哈，这是一个很自然的在犹太社会当中的一个洁净的一个礼仪，是不是要洗手呢？那是不是有些食物不能吃？有些食物怎么样？我们应该要注意洁净与不洁净的问题。为什么有？为什么耶稣您的门徒好像在吃的方面似乎没有这么的忌讳哈？似乎好像没有那么遵守这些有些取节礼呀、啊，还是这一类的事情可以跟人来往啊？像这样子的。那耶稣自己就曾经说过一个这个呃，耶稣自己就回答过这个问题哈。我想可以把这个经文给你们。他说，看一下 ，OK， 样走了。他提到一个经文，耶稣自己讲说，不是外面进来的东西让人误会，而是里面出来的东西让人误会。也就是说，到底哪些食物该不该吃的时候呢？耶稣提出了一个更高的精神准则。给了这个犹太人，让他们知道，其实我们今天无论如何一直在斟酌所谓的哪一个吃哪一个不该吃，我们是不是应该回到更远点？这个吃与不吃，这个捷径与不捷径，其实有一个更要命的部分，就是心灵的捷径与不捷径。也就是说，我们这个人一天到晚为了保持捷径，为了保持说我守法，所以呢，我是一个天主所爱的人。我开始用我自己的功行，用我自己的能力来压迫别人，好像我们今年有些看到，我们有些基督信徒也会这样子，好像认为我多参与什么，多做什么，我就能够鄙视别人，鄙视那些啊比较少来圣堂的弟兄姐妹。这个就是耶稣非常不同意的一个精神，我们没办法用这样的态度。好像把这个天主给我们的这个明明这个法律是要保护我们，给我们能够好好的生存，我们应该心存感激，知道这是天主的照顾而感恩天主。结果我们开始把这个制度转过来，变成我拿来批评别人，是不是跟我同样？敬爱天主的一个惩罚的依据，这个时候呢，好像把天主的恩赐转过来变成考别人家考试的考卷，所以天主呢也非常不愿意这个事情，天主就耶稣就愿意回应给犹太人说，给这些法利赛人说。你知道吗？其实，与其你洁净不洁净，你更该注意的是心灵到底洁不洁净。一个人心灵不洁净，污秽、嫉妒、仇恨，这个时候他不断的吃干净的食物、洁净的食物，那又能如何呢？心灵的洁净不是比外在的洁净还要来的重要吗？我外面都吃的洁净，我里面是脏的，这有什么意思呢？所以耶稣就提出。不是外面进来，这个是指食物外面进来的让人污秽。好，这是传统的观念说，说外面的食物吃进来，我因为吃不解的食物，我这个人就变不解。那耶稣就说，其实更要紧的呢，不是外面吃进来让我们污秽，而是里面出来的，就是心态出来的让人污秽。所以耶稣提了这个不一样的一个标准，让我们看见这些法律规定最本身的核心，就是其实这些保护。真正最深处都是要保护我们的信仰，保持纯洁。所以有了这个洞见之后，你就会发现，呃，为什么基督徒后来呢，他就变成对于吃以及捷径的观念，他就开始改变了，也是因为失从耶稣基督，是因为耶稣基督的关系。还有一个很重要的，我就稍微提一下，就是伯多禄他在中途大思路当中出现过，他跟这个外邦人要吃饭的时候，这个罗马军官他实在是不知道哈，到底能不能跟他吃饭，因为他是外邦人。我们知道这个犹太人不可以跟外族的人哦，外邦人就是外族的人 （gentiles）。跟外族的人呢一起进食，这是不洁净哈，这是啊、呃，甚至回来要洗澡的。所以呢，我们说这个。这时候呢，外邦人这个罗马人呢、哦，他准备这些食物的时候，竟然都是那些名单当中不解的食物。这时候博多禄很困惑了，我怎么能跟他吃呢？我们知道这个脉络，对不对？这个犹太军官想信天主，他邀请博多禄到他的家中，但是呢，他自己却是准备这些食物。那博多禄看了有点怕，结果博多禄就在神事当中梦见什么呢？他看见这些。不解的食物竟然降下来，在他眼前，而天主告诉他说：“我称为洁净的，你都要是洁净的。”我们发现到博多路，从此就发现到，原来天主要他改变，为了这些外邦人，为了爱德。其实真正洁净不洁净，不是这些有什么样规范的食物名单。所以呢，天主所赏赐的一切，其实本来也都是洁净的。所以伯多禄这时候得到了这个教导呢，他就顺从天主，他就良心大胆地跟这个呃外邦人军官一起吃饭，而且一起享用这些食物。所以我们说，基本上第一个着力点是来自耶稣基督，因为耶稣基督用更高的精神答复洁净与不洁净的问题。第二个是伯多禄自己得到了这些神事。所以，我们综合这几个部分呢，我们发现，我们知道耶稣基督说他来不是为了废除法律，而是为了成全法律。所以，所有旧约时期关于食物一切的问题，都是为了广告新约有一件事情，就是耶稣基督要来，竟然是为了广告。好，我们就简单说一下，大家都知道广告的意思就是什么呢？广告其实不是真正的主角。广告是要凸显广告要表达的主角。我今天如果播一个 SK two 这个保养品的广告，难道这个广告本身是主角吗？大家去百货公司是要买广告的吗？不是，大家是要买什么？是要买 SK two 这个产品。广告只是辅助人理解这个产品，所以也是一样。旧约圣经就是广告，耶稣基督，他是广告。真正的末西亚会在耶稣基督身上，所以一切就业这些捷径不捷径都发现它真正的主角是要从耶稣基督开始。你可以去看希伯来书，去了解这样的脉络。所以当耶稣基督出来的时候，真正的实体出来的时候，那这些广告呢，自然就退下了。这就是基督徒很重要的一个概念，就是所谓的新约成全了旧约。所以呢，旧约许多的一些民间的法律、一些所谓的道德之外的戒律、结与不结等等这些的。法则就因为耶稣基督这个新的时代的成全，人们就没有义务要再遵守了。这个意思呢，是因为什么呢？因为他们的广告作用已经完成了。好像我们知道广告都有一定的这个经费，对不对？电视机我们砸了一百万，然后呢，它会播几天？过不久之后，广告达成目标的广告就可以撤掉了。没有人一直看广告，然后呃都不买产品而只看广告，没有人这样。我们只看产品，广告只是辅助。所以一样的。旧约圣经提醒我们看见耶稣，所以当这些旧约的律碰到耶稣基督成全之后，人就没有义务会去再守这些吃的这相关部分。所以呢，基本上而言，你就会说这个所谓的鱼呀、啊，这些吃的这些事情，为什么洁净这些事情到了耶稣时代，它就能够有所完成？就是因为耶稣基督新时代的成全。好，所以我们最后就回到这个部分，竟然。耶稣基督来了，去成全旧约一切的广告或者说预像，所以这个题目的第一个问题说：为什么耶稣所建立的天主教会没有取决你呢？答案是。有取节理的哈，在哪里？天主教今天有取节理吗？有的，你看哦，竟然所有旧约的东西都被代换成为新约，用新的精神来取代，用新的制度来去做超越。比方说，旧约有行歌损礼，到了新约，耶稣基督天主教会内歌损礼实质的广告出了什么？ Baptism， 圣洗圣事一样的旧约很多的曲节里 ，purification， 他到了新约的时候，广告了他的实体是什么？广告他的实体就是和好圣事 （confessions）。所以我们的和好圣事其实就是完全漂亮的。成全了旧约的取决力，你大家应该知道，取决力一直不断的，不管是洗手、洗器具、洗盘子、洗铜器、洗礼仪的东西，这些目的就是让我们回到这个纯洁。也是一样，我们基督徒生活当中软弱跌倒的时候，透过圣体圣事，透过特别，透过。和好圣效刚,刚口误哈，透过和好圣事，我们也得到天主的洁净，所以也是一样。犹太人的这个旧时期，他们自然任何事情都会行取决礼；基督徒也是一样，他有了耶稣基督的成全，他继续的生活中的软弱，就会在和好圣事当中让天主来洁净我们，来疗愈我们。所以天主教会有没有取洁礼呢？有的，就是所谓的和好圣事；有没有割损礼呢？有的，就是我们的。盛习盛世，感谢您的提问。这个部分问的非常好，感谢您，天主爱您。